0: Es ist Wochenende. Also nicht, dass das verlaute Homeoffice einen großen Unterschied macht gerade, aber statt normaler FOMO gibt es heute am Samstag, den 27. März 2021, die Wochenendausgabe von FOMO. Was habe ich heute verpasst? Ihr kennt es ja noch aus letzter Woche. Samstags läuft es ein bisschen anders ab. Da schauen wir uns nämlich immer ein Thema ein bisschen genauer an, das uns in der vergangenen Woche besonders beschäftigt hat. Heute geht es um die neue und dann doch nicht neue Chefredakteurin der teen Alexi McKinnon. Die Diskussionen um sie laufen ja schon seit einigen Wochen, aber am Montag kamen dann neue Entwicklungen dazu, die auch nochmal allgemeinere Fragen aufwerfen, vor allem zum Thema Cancel Culture. Vielleicht ging es euch ja auch so wie mir und ihr habt die ganzen Headlines zwar gesehen, aber hattet dann irgendwie doch nicht die Zeit, euch alles durchzulesen. Aber keine Sorge, I got you. Also... Alexi McCammond ist eine aufstrebende Politikjournalistin aus den USA und eigentlich sollte sie jetzt als Chefredakteurin bei der Teen Vogue anfangen. Vergangenen Mittwoch wäre dann auch ihr erster Tag gewesen. Aber aufgrund rassistischer Tweets und einem anschließenden Shitstorm musste sie dann vor ihrem Antritt auch schon wieder zurücktreten. Also was hat sie denn genau gemacht? 2011, also mit 17, hatte sie sich auf Twitter rassistisch gegenüber Asiatinnen geäußert und auch homophobe Sprache benutzt. 2021 zeigt sich in der Gesellschaft schon insgesamt eine sehr viel höhere Sensibilität für Rassismus. Endlich mal. Und vor allem seit Corona gibt es immer mehr Fälle von antiasiatischem Rassismus. Nicht zuletzt die Morde in Atlanta. Einer der größten Moderatorinnen der USA, Jay Leno, hatte sich zum Beispiel diese Woche für rassistische Witze, die er jahrelang gebracht hatte, gegenüber der asiatischen Community entschuldigt. Sich entschuldigt und die Tweets gelöscht, hatte Alexi McCammond laut New York Times wohl auch 2019 schon. Aber die Journalistin Diane Choi hatte nach der Ernennung McCammons zur Chefredakteurin Screenshots der Tweets auf Instagram veröffentlicht. Und die haben ihr dann letztendlich auch den Job gekostet. Was man aber dazu sagen muss, ist, dass es nicht nur der Twitter-Shitstorm war, der die Entscheidung des Verlags Condé Nast ausgelöst hat. Die Teen Vogue ist schon sehr anders aufgestellt als die klassische Vogue und definiert sich eben explizit als divers und progressiv. Es geht hier also nicht um irgendeinen Job bei einem Online-Magazin, sondern um eine Position, die mit gewissen Themen und Einstellungen einhergeht. Die Belegschaft der Teen Vogue war selbst mehrheitlich dagegen, dass McCammond ihren Job antritt. Und zusätzlich sind dann wohl noch etliche große Werbekunden abgesprungen und haben ihre Kampagnen abgesagt. Es gab also Druck von außen und innen auf Condé Nast. Und so war Alexi McCammond auch schon gefeuert, bevor sie überhaupt angefangen hat. Der Fall hat auf jeden Fall viele Fragen aufgeworfen, die angeregt im Netz diskutiert werden. War das jetzt gerechtfertigt oder überzogen? War das ein wichtiges und richtiges Zeichen gegen Rassismus? Oder nimmt man mit solchen Entscheidungen Menschen die Chance, aus ihren Fehlern zu lernen und sich zu verbessern? Noch komplizierter wurde jedenfalls die Lage am Montag, weil bekannt wurde, dass Christine David, eine Senior Social Media Managerin bei Teen Vogue, die sich öffentlich stark für die Entlassung McCammons ausgesprochen hatte, selber als Teenager das Endwort in Tweets verwendet hat. Also wie geht man damit jetzt um? Soll man sie auch feuern? Verändern diese ganzen Entlassungen überhaupt nachhaltig irgendwas? Also in diesem Fall zum Beispiel das ganze vogue konglomerat das ja insgesamt nicht unbedingt für bahnbrechende Diversität steht. Da ist sowohl hinter den Kulissen als auch im Magazin selbst traditionell alles schon sehr weiß. Und wenn dann doch mal b gefeatured werden, dann gerne mal auf eine Weise, die viele Menschen als gönnerhaft, herablassend, pseudo-edgy bis offen rassistisch empfinden. Ähm, das Cover mit LeBron James als King Kong und so, ne? Bei Teen Vogue ist das wie gesagt schon ein bisschen anders, aber trotzdem wurde im Netz die Frage diskutiert, wie ernst das Condainless mit der Anstellung von Alexi McCammond überhaupt war. Also will man sich da, wie so viele Firmen zurzeit, an einer möglichst öffentlichen Stelle einfach nur ein Aushängeschild für Diversity ins Team holen und sobald es Probleme gibt, schießt man sie wieder ab? Also hat sich denn damit irgendwas verändert? Es ist auf jeden Fall ein richtig komplexes Thema. Und allein der Begriff Cancel Culture an sich ist ja schon schwierig, weil er ein bisschen nahelegt, dass Menschen zu Unrecht oder zu schnell komplett gelöscht werden. Also zumindest schwingt das in letzter Zeit oft mit. Im Fall der Teen War kommen aber auch noch viele weitere Ebenen dazu. Sogar der Freund von Alexi McCammond, ein ehemaliger Sprecher des US-Präsidenten Joe Biden, spielt in die ganze Sache irgendwie mit rein. Das führt an dieser Stelle aber zu weit. Wenn es euch interessiert, könnt ihr die Sache überall im Netz nachlesen. Ich möchte heute bei der Frage bleiben, wie sollen wir mit solchen Situationen wie mit den alten rassistischen Tweets von Alexi McCammond umgehen? Das wird nämlich sicher nicht das letzte Mal sein, dass jemanden alte Posts, Tweets und Äußerungen später einholen. Ich bin mit dem Ganzen ehrlich gesagt ein bisschen überfragt. Also habe ich mal Gisem Adiaman angerufen und sie dazu ausgequetscht. Ihr kennt sie vielleicht aus ihrem eigenen Podcast mit Lucia Luciano, RealitäterInnen, den man auch hier auf Spotify hören kann. Gemeinsam mit Lucia tritt sie auch als DJ-Duo Homies auf und hat damals vor tausend Jahren, als es noch ging, queer-feministische Partys in Berlin organisiert. Die beiden schreiben auch gerade ein Buch, das sich kritisch mit Cancel Culture auseinandersetzt. Also die perfekte Kandidatin, um uns heute etwas weiterzuhelfen. Hey Gizem, danke, dass du heute da bist. Hi Denna und hi auch an alle, die gerade zuhören. Wie stehst du denn generell zum Thema alte Tweets? Also findest du jemand gehört gecancelt, wenn er oder sie als Teenie etwas krass Problematisches gesagt oder getan hat? Ich
1: finde nicht, dass Menschen gecancelt werden sollten, die vor zehn Jahren vielleicht einen rassistischen oder homofeindlichen Tweet abgesetzt haben. Ähm, denn ich finde, das zeigt eigentlich nur, dass wir in unserer Gesellschaft überhaupt gar keine Fehlerkultur praktizieren. Ich finde es okay, Menschen dafür out zu callen und zu sagen, hey... Das, und das hast du vor zehn Jahren gesagt, wie stehst du heute dazu und eine Entschuldigung dafür zu erwarten, absolut keine Frage, aber aufgrund von so alten Tweets jemanden zu feuern, weil man jetzt ja sieht, wie die Person eigentlich ist und so, das ist, finde ich, das größte Problem an Cancel Culture, weil sie eben gar keinen Raum für Wachstum lässt, erstens und zweitens ich finde, das ist so ein Pseudomoralismus, den die Menschen da an den Tag legen. Also ich verstehe, dass man sich verletzt fühlt von rassistischen Aussagen oder sonst was, aber wer hat von uns denn bitte nicht vor zehn Jahren irgendwas Dummes gesagt, wenn Leute das irgendwie mitkriegen würden und dann heute aus rauskramen würden?
0: Ich glaube, für jeden von uns wird es irgendwie schwierig werden. Und was meinst du, wie können wir als Gesellschaft mit solchen Situationen umgehen, dass sich auch wirklich systemisch was ändert? Wenn jemand
1: Fehler macht, wenn jemand sich rassistisch oder gewaltvoll oder sonst was verhält, dann lernt die Person nicht, es besser zu machen in Isolation, indem sie ihren ganzen Support verliert. Rassismus ist kein Problem von Einzelnen, es ist kein Problem von individuellen Haltungen oder sonst was, sondern das sind einfach strukturelle Probleme, die unsere ganze Gesellschaft durchziehen. Also wir nehmen Rassismus auf mit dem Fernsehen, in der Schule, in unseren Behörden und all diese Sachen. Also so dann irgendwie Einzelne dafür verantwortlich zu machen, dass diese Haltungen in der Gesellschaft existieren, ist, finde ich, halt keine nachhaltige Lösung, weil so kreieren wir einfach so ein Klima von... Angst und von Zurückhaltung und von Unsicherheit und keine stabilen Communities, wo man das Gefühl hat, man darf auch Fehler machen und man hat auch die Möglichkeit, aus diesen Fehlern zu lernen.
0: Okay, ähm, eine Frage habe ich noch. Findest du, es gibt Situationen, in denen ausnahmslos gecancelt werden muss oder gecancelt werden sollte?
1: Ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster und sage, dass ich finde, es gibt keine Situation, wo ausnahmslos gecancelt werden muss. Ich finde, es ist auch kein besonders wirksames Tool, um für Gerechtigkeit zu sorgen. Ich denke, es ist nicht sinnvoll, Menschen zu isolieren und ihnen irgendwie ihren Support und ihr soziales Umfeld zu entziehen, in der Hoffnung, dass sie sich äh, bessern können. Damit macht man es sich einfach zu leicht, meiner Meinung nach. Und ein weiterer Grund, warum ich denke, dass es keine Situationen gibt, in der ausnahmslos gecancelt werden muss, ist, dass ich einfach keinen Bock habe, Menschen ihre Entscheidungen abzunehmen. Also ich denke halt, jeder Mensch muss sich seine eigenen Gedanken machen, warum er jemanden unterstützen möchte oder eben jemandem seine Unterstützung entziehen möchte. Ich denke, da muss einfach jeder Mensch für sich selbst die Arbeit machen, sich zu fragen, Warum verdient dieser Mensch meine Unterstützung nicht mehr? Warum habe ich das Bedürfnis, diese Person zu strafen? Was hat sie mir angetan oder was hat sie Schlimmes verbrochen? Inwiefern verstößt das gegen meine eigenen Werte und gegen meine eigene Integrität? Und eben von dort aus zu agieren.
0: Danke, Gisem. Also, sie meint zur ganzen teen wok geschichte Bitte lieber selbst bestimmen und nachprüfen, wen man nicht mehr unterstützen will, statt Menschen pauschal wegcanceln ist natürlich klar, dass es zu dem Thema auch ganz andere Haltungen gibt. So oder so, hoffentlich gibt uns der Fall McCammon nochmal allen einen Gedankenanstoß dazu, wie wir in Zukunft mit solchen Situationen umgehen wollen. Denn die werden nun mal passieren, ob bei Personen des öffentlichen Lebens oder auch in unserem persönlichen Umfeld. Das war's mit FOMO für heute. Danke für die schöne erste Woche. Und am dienstag am äh, Montag hört ihr meine Kollegin Jasmin Poland dann wieder. Hier auf Spotify. Und weil ich das immer verschlafe, Leute, denkt dran, am Sonntag wird die Zeit umgestellt. Formo ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACD Stories.